0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui do Brasil Escola. Eu sou o professor Fred de Biologia e nessa aula bem focada para você que está estudando, que está tentando agarrar aí a sua vaga na faculdade, a gente vai falar sobre pontos-chave para que você entenda a fotossíntese. Mas se você está aqui com a gente porque você é um aficionado em conhecimento e está louco para entender realmente o que é a fotossíntese, eu vou te dar o caminho das pedras ali para esse conteúdo, para essas informações serem mais facilmente assimiladas por você. Preparados? Então bora lá! Beleza, então, quando a gente fala de fotossíntese, eu quero que você entenda essa palavra, tá? Foto vem de, realmente de luz, né, que seriam os fótons por onde a gente tem a transmissão, né, a passagem da luz ali, e síntese quer dizer produção. Muita gente confunde, né? acha que as plantas elas fazem fotossíntese ao invés de fazer respiração. Na verdade, as plantas e todos os seres que fazem fotossíntese, né? no caso ali os vegetais que a gente está comentando aqui nessa aula, eles fazem fotossíntese e eles também respiram. Então, eles fazem os dois processos. Por quê? Primeira coisa que você tem que entender, e essa é a nossa, a nossa base para você compreender fotossíntese, é que ele é um processo bioquímico, onde nós vamos produzir alimento. Ou seja, vai acontecer um monte de reações químicas nesse processo para resultar em uma molécula que vai servir de alimento para a planta, nesse caso é a glicose. Mas ela, a fotossíntese ela não se resume apenas em produzir glicose. Ela produz várias outras substâncias né, além da glicose. E para que ela funcione, nós utilizamos o oxigênio e o gás carbônico. Nesse caso da fotossíntese, ela vai absorver gás carbônico e vai liberar oxigênio. Então, por isso que a gente fala que a fotossíntese é um processo oxigênico, né, que vai liberar oxigênio nesse caso aqui. Dentro desse grupo que faz fotossíntese, nós temos as plantas, algumas bactérias, alguns protozoários e é Acreditem ou não quando eu falo isso para vocês, já existem a confirmação de alguns animaizinhos bem simples que já produzem também esse essa formato, né? produzem alimento através desse processo de fotossíntese, ou seja, utilizando a energia eletromagnética do Sol. Beleza, então vamos começar o nosso caminho das pedras? Primeira pedrinha que eu vou colocar aí para você pisar e não se afogar nesse mar de inform informações é que a fotossíntese ele é um processo que vai transformar substâncias inorgânicas em orgânicas. Então, coloque isso na sua cabeça. A gente vai pegar um monte de coisa inorgânica, gás carbônico, sais minerais, a, a, própria, a própria iluminação, energia ali, tudo inorgânica e transformar em orgânica. Então, o resultado vai ser algo orgânico que vai apresentar carbonos, que é o caso, a mais famosa molécula que a gente tem de açúcar, de carboidrato, que é a glicose. Então, primeira pedrinha, transformar substâncias inorgânicas em compostos orgânicos. Segunda pedrinha que eu posso falar para vocês, para você continuar aí com o um pescocinho fora d'água, é que você entenda, pessoal, que a, mesmo que a planta respire e ela produz 2 CO2, CO2 na respiração, por que, que ela precisa absorver CO2 da atmosfera? Então, é, muita gente fala isso. Ah, mas se ela já produziu, para que, que ela tá pegando mais? Manter CO2 dentro da planta pode ser muito complicado para o organismo dela, né? Aumenta, acidifica os tecidos, dá, causa vários problemas, assim como pra a gente é uma substância tóxica. Então vale a pena, na respiração, eliminar esse CO2 e durante o processo de abertura dos estômagos, são estruturas da folhinha, absorver esse CO2. Então vale muito a pena você lembrar disso, que o CO2, mesmo ele sendo produzido na respiração, a planta ainda vai fazer essas trocas gasosas e trazer esse CO2 da atmosfera? Sim. Então realmente elas absorvem CO2 da atmosfera e esse CO2 é muito importante para a construção, lá, a produção e a realização da fotossíntese. Outro ponto que a galera sofre bastante para entender é a questão da clorofila. Gente, a clorofila é uma estrutura, é um pigmento de coloração verde, tá? E que você está presente nas folhas, em algumas plantas no caule e até em algumas raízes. Essa, essa, esse pigmento está responsável por absorver a energia luminosa. Né? A energia luminosa, gente, é uma onda eletromagnética visível. Então, por isso que a gente vê né, o espectro de cores. No caso das plantas, elas absorvem a maior parte do espectro visível né, e elas vão refletir apenas o verde. Então, ela vai absorver todo aquele comprimento de onda das outras cores e vai refletir o verde. Então, esse é o papel da clorofila. Fred, mas tem outros pigmentos? Tem, a gente tem outras cores, tem xantofilas, tem carotenoides, que também vão fazer esse papel de absorção dessas ondas, e aí eles pegam faixas diferentes. E, já de mão já falo para vocês, existem vários tipos de clorofilas, tá, pessoal? Você tem clorofila A, B e C, além dos carotenoides que eu já citei, xantofilas também. Também temos as ficobilinas, são todas essas moléculas que vão absorver essa luz. Então, recapitulando, a gente tem um pigmento que é a clorofila e a função dela é excitar, é pegar essa energia luminosa e transformar ela, colocar ela dentro do mecanismo para ser utilizada em uma reação química. Então a planta a fotossíntese basicamente pega energia eletromagnética das ondas da onda de luz luminosa, né? A energia luminosa e vai converter em energia química através desses pigmentos, né? Principal o mais famoso de todos, a clorofila. Para você que é estudante, né, já deve ter recebido aula disso, já deve ter estudado, já deve estar com a cara nos livros aí. A fotossíntese ela é dividida em duas partes, né, fase clara e fase escura. Esses nomes eles não são muito legais porque os dois acontecem de dia, então não tem por que você falar fase clara ou fase escura, né? Acho que esse nome a gente já pode abandonar, beleza? A primeira fase, então, que antiga fase clara, a gente vai chamar agora de fotoquímica, porque esse nome ele já é um pouco mais condizente com o que vai acontecer. Fotoquímica então já sei que é uma reação química que depende, que necessita da energia luminosa. Poxa, Fred, muito mais fácil, né? Faz muito mais sentido. Então, essa pedrinha aqui é para você já ficar com a cintura ali fora da água, já não está se afogando mais e o risco está claro. Então, o que, que você tem? Fase clara, fica meio viajado, né? você é boiando. Fotoquímica é uma reação química, um conjunto de reações químicas que necessitam de energia luminosa. Ou seja, para que elas deem um start, para que elas comecem, a gente precisa de energia luminosa, beleza? E dentro dessa etapa a fotoquímica, a gente tem a fotofosforilação e a fotólise da água. Esse aqui é um ponto muito importante. Para que a a fotossíntese aconteça, a planta precisa de água. Então eu vou quebrar a molécula de água e ela vai me dar energia também para que os processos aconteçam. Então nesse processo, é nessa fase que a gente vai quebrar a molécula de água. E aí está um segredinho, uma sacada que eu tenho certeza que você que é estudante, anota aí, pega um postiche, cola na testa, porque isso é muito importante. Esse processo na etapa fotoquímica, que é a hidrólise ou fotólise da água, né? Que, como eu falei para vocês, é basicamente a quebra da molécula de água. Por que, que isso é importante? A energia proveniente da luz vai permitir a quebra da molécula de H2O. E aí, quando você quebrar a molécula de H2O, você libera dois elétrons. E esses elétrons serão utilizados nas próximas etapas. E de quebra, toda vez que você quebra uma molécula de H2O, você libera oxigênio. Sabe aquele oxigênio que eu acabei de falar para vocês, que a fotossíntese libera na atmosfera? É proveniente da quebra da água. E se você é um estudante um pouquinho mais antenado nos detalhes, essa equação de quebra é chamada de equação de rio, H-I-L-L, rio. Né? -L -L, você tem esse cara que ele descobriu esse processo. A energia eletromagnética né, da luz vem ela é capturada pela, pela clorofila e ela é encaminhada para a molécula de água. Pá, quebra a molécula de água. Os elétrons vão continuar na fotossíntese e o oxigênio já está sendo preparado para ser liberado para a nossa atmosfera. E aí, meu querido, para você fechar a etapa fotoquímica, né, nossa antiga e decrepta fase clara, a etapa fotoquímica ela vai finalizar com a fotofosforilação. Basicamente você vai utilizar a energia luminosa, foto, colocando fosfato em uma molécula, fosforilação. Você vai colocar fosfato que molécula é essa que carrega fosfato? Adenosina trifosfato, meus queridos, o famoso ATP. Então essa energia luminosa que a gente capturou com a clorofila, junto dos elétrons lá, resultados da quebra da água, vai ser a energia suficiente para a gente recarregar moléculas de ATP. Para que eu preciso de moléculas de ATP, Fred? Para entrar com tudo na segunda etapa e a gente matar a fotossíntese. Aqui tem um detalhe para a gente poder entrar nessa segunda fase. Antigamente ela era chamada de etapa química, tá? Ou fase escura. Como eu falei para vocês, é, eu prefiro que vocês entendam que é uma etapa química, tá? Porque se a primeira etapa é fotoquímica e a gente viu que ela precisa de luz, a etapa química não necessita de luz. Então essa etapa, essa etapa ela vai funcionar durante o dia e durante a noite, só que ela não necessita de luz. Ué, mas Fred, então o que ela precisa? Ela precisa de tudo que foi produzido na etapa anterior, que a gente acabou de falar. O ATP, né, adenosina trifosfato, que está trazendo fosfatos para a gente carregados de energia. E além disso, os elétrons também estão rodando ali. A gente também tem o hidrogênio que foi retirado lá da água, que quebrou. Então eu preciso desses caras que aconteceram na fase clara, né, na fase fotoquímica, para que a fase química, agora a segunda fase, aconteça. Beleza? Qual que é o segredo dela? Fixação de CO2. É para isso que serve a etapa química. Eu vou fixar CO2, porque a molécula que eu quero construir é uma molécula orgânica, então ela precisa de gás carbônico, no caso do, do átomo de carbono na sua molécula. No caso a glicose, 6. Então a planta vai capturar seis carbonos. E aí, meu querido estudante, agora você deve estar tremendo as pernas, porque realmente a gente a gente começa a falar da etapa química, que é o que faz eu perder a metade da sala. A hora que você abre um slide, ou então você termina de fazer isso no quadro, que você olha para trás, a galera já está toda vegetando. Gente dentro da etapa química, acontece o ciclo de Calvin e Benson, tá? Calvin e Benson porque, na mesma época, o Calvin tava trabalhando, o Benson também, os dois publicaram um projeto ali, meio que, não juntos, no né, mesmo momento, tá? Só para você entender. Por isso, leva o ciclo dos dois, tá? Os dois meio que é, fizeram apresentações, fizeram trabalhos ali, parcialmente parecidos. Mas, meu Deus, aí você começa a falar que entra a enzima Rubisco, aí você tem seis carbonos, depois quebra para três, aí você tem Pegal, aí você tem PGA, aí você tem a, a rubp, uma canseira, um nome de um monte de coisa. Gente, tudo isso se resume em uma simples coisa. É nesse processo que nós vamos separar moléculas e unir moléculas utilizando aquele fosfato que a gente falou lá atrás. Tudo isso para formar meia molécula de glicose, tá? que é o de hidro. Para que meia, Fred? É porque a cada vez que o ciclo acontece você forma metade. Então ele tem que rodar duas vezes para que você consiga produzir uma molécula de glicose. Ah, Fred, mas você não vai explicar todo aquele processo? Gente, eu só quero que vocês entendam que o ciclo de Calvin-Benson é um ciclo para reciclar uma enzima chamada de rubisco. Tá? Então, todo o processo que acontece, você pega os seis carbonos, aí você adiciona fosfato, tira fosfato, adiciona hidrogênio, tira hidrogênio, tira o PEGAL, né, que é a hidro para formar a glicose, sobra uma molécula que se une a mais fosfatos e aí você tem a RuBP que depois vai, ser, vai receber a rubisco novamente. Então, basicamente, o ciclo de Calvin-Benson é uma recicla. Você pega uma molécula para receber outra, para ganhar outra. Nesse meio caminho, você tira o que você quer e devolve. Então, é uma reciclagem. Então, coloque isso na sua cabeça. Ciclo de Calvin Benson é o ciclo químico que acontece na segunda fase da fotossíntese, que é a etapa química, que tem como principal função produzir metade de uma glicose, que é o dentro. Duas metades juntas, você tem uma molécula de glicose. E aí, a gente finaliza essa etapa química dentro da fotossíntese. Aí, você deve estar pensando, poxa Fred, mas isso aí é suficiente para eu entender a fotossíntese? É lógico que não, meu querido Padawan, você tem que sim correr atrás de entender esse processo Infelizmente, os vestibulares e as provas mais conceituadas no país cobram coisinhas muito específicas dentro disso. Então, quero que você leve dessa aula, desse podcast aqui, é que a fotossíntese ela é dividida em duas etapas, a etapa fotoquímica e a etapa química. Essa etapa fotoquímica, ela necessita de luz para funcionar e a química, não. Só que a química, ela depende diretamente da etapa fotoquímica, em grande parte, sim, mas a planta também tem mecanismos para fazer a etapa química sem a necessidade da primeira ter rodado. Ah, como assim, Fred? Existem alguns atalhos, alguns é, desvios que podem ser feitos para abastecer a segunda etapa da fotossíntese, porque nem sempre a planta pode confiar né, que ela vai ter energia luminosa suficiente. Vai que você pega uma época de chuva lá, que você tem tudo nublado, diminui a incidência de radiação solar, e aí você tem uma baixa produção na etapa fotoquímica. Então, eles têm alguns mecanismos de adaptação mesmo, mecanismos de ajuste para isso. Mas você sempre tem uma etapa fotoquímica para produzir energia, para que a etapa química, que é a segunda, role. Beleza? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse episódio e que ele tenha te ajudado. Nós temos a aula de fotossíntese lá no canal do Brasil Escola, lá no YouTube. E aí você também continua acompanhando a gente em nossas redes sociais e também aqui no nosso canal de podcast. Até a mais. Obrigadão. Tchau, tchau.